0: Começou? Começou. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do canal Tudo Sobre Gestão de Frota. É, bom, antes de começar efetivamente aqui no assunto, eu preciso dar alguns recados rápidos aqui. Primeiramente, é, preciso dizer que eu estou com, com a minha equipe aqui, me apoiando, assistindo também. Eles também vão fazer perguntas com vocês. E eu quero pedir já logo no início, para quem não é inscrito no canal, né, no nosso canal no YouTube, já se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, é, isso ajuda bastante a gente. E fazendo isso vocês vão ficar sabendo das próximas lives, tá? todas as lives são é, conteúdos gratuitos, então vocês não tem nada a perder, só a ganhar. E a gente ganha também com experiência, né? Cada pergunta que vocês fazem para nós aqui, a gente é, toda vez que a gente explica algo, a gente também aprende, por incrível que pareça. O é, que mais tem de recado aqui que eu anotei? Ah, lembrando que agora nós temos um canal novo, canal de comunicação novo, um canal VIP que vai ter conteúdo exclusivo e gratuito. O que, que é esse canal? É o Telegram. Então, a equipe vai colocar aqui nos comentários. Depois, vai ficar embaixo do, na descrição do vídeo aqui dessa live. É, como faz para acessar o nosso canal do Telegram? Você vai entrar no nosso grupo lá, nosso grupo VIP de conteúdo. E semanalmente, quando a gente lança os conteúdos, você já vai receber ali automaticamente. É, a gente já tem hoje um grupo do, do WhatsApp, que também é um sucesso. E também nada impede de você fazer parte do grupo do, do WhatsApp também, tá? a gente vai colocar os dois links aqui, tá bom? É, essa live eu vou fazer baseado num post que fez muito sucesso no ano de 2019, aliás foi um dos posts mais acessados e obviamente que eu vou destrinchar esse post, é, falar mais sobre isso e responder perguntas ao vivo aqui para vocês. É, primeiro eu quero compartilhar minha tela aqui, e eu vou mostrar para vocês como faz para acessar o nosso post, que é bem simples, né? deixa eu mudar aqui, eu vou entrar aqui, ó, deixa eu fechar essa janela aqui que eu não vou usar, vou entrar aqui no nosso blog é o blog, o endereço é blog.com.telrastreador.com.br, então esse aqui é o nosso blog. É, deixa eu entrar aqui, ó. Então aqui tem tudo, todos os conteúdos grátis, tá? Ele já existe já há mais de quatro anos esse blog, é um blog que tem muita relevância na internet. Ele fala realmente tudo sobre gestão de frota. E logo aqui em cima tem uma lupa. Então, por exemplo, esse post que eu estou falando, ele fala sobre gestão de foto para iniciantes. vou colocar aqui, ó. iniciantes. Ó. Então, tá aqui. ó. Já ó, apareceu o post. Então, se você tiver interesse depois em dar uma navegada. Aqui no canto esquerdo, a gente tem vários posts em destaques, que é os posts de mais... É, mais é, lidos, né? Fez mais sucesso aí, mas você pode vir aqui buscar por qualquer assunto. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, para ficar mais legal ainda, ó. Pneus. Aí, aí vai aparecer só, ó, gestão de pneus, como manter o calibre mais de pneu em dia. Então qualquer coisa que você vir buscar aqui, dificilmente não vai ter no nosso blog. Fechou? Bom, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui para minha cara aqui é, vou, Vamos começar falando do tema tá? é, Eu vou começar a falar o tema do, 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 dessa live, o tema específico, a live 001 Primeira live é, Primeira live a gente fica aqui meio receoso, testando modelos né Como é que seria a melhor forma de interagir a, a galera aí que está assistindo para que não fique chato, então a gente quer fazer uma coisa bem legal, bem informal. Eu estou com a equipe de marketing aqui, que é o Felipe e o Luiz, eles estão aqui na minha frente. Eles vão ajudar aqui a gente no, no nosso, nosso debate, nossa apresentação. É, e para que não fique chato assim, a nossa dinâmica, vocês podem fazer perguntas conforme vocês forem lembrando. Como se a gente estivesse literalmente conversando aqui com vocês ao vivo, tá bom? Então não precisa esperar até o final para fazer pergunta. Vamos testar esse modelo, se ficar bom a gente mantém, senão nas próximas a gente muda aí o formato, tá bom? É, o básico, nós chamamos aqui assim ó, o básico sobre a gestão da frota. Por que o básico? Porque quando a gente fala de iniciante, né, a gente pensa em coisas básicas. Não adianta você querer iniciar com, com algo complexo, né? Não adianta você que nunca dirigiu uma moto, vou dar um exemplo, querer dirigir uma moto de alta potência, que logo na primeira vez que você vai andar de moto, que o risco de dar errado é enorme. É, na gestão da frota é a mesma coisa, você precisa iniciar com o um básico. E por incrível que pareça, assim, por experiência nossa aqui, pelos mais de mil clientes que a gente tem ativos, a gente aprende muito e a gente percebe que nem todo mundo né? Nem todo mundo nas empresas tem uma função, nem todas as empresas aliás, tem uma função específica de gestão de frotas. Né? O cara, ah, eu sou um gestor de frota. Algumas empresas têm então a gente tem algumas pessoas aqui que são realmente gestores de frota específico e outras que acumulam outras funções porque a empresa é pequena, a frota é menor e aí não justifica ter um, uma função aí específica só para cuidar dos veículos. Então, é, é comum no Brasil, pelo menos pela nossa amostragem aqui de clientes, pelo que a gente vê, é muito comum, é, quem eu vou, eu vou chamar todo mundo de gestor de frota, tá? Todo mundo que é responsável pelos veículos ou que está envolvido, de certa forma, é gestor de frota, para ficar fácil a comunicação. Então, é muito comum as empresas, elas é, terem gestores de frota no nível básico. E eu falo isso por quê? Porque a gente faz perguntas assim ó, ah, você cuida dos veículos? cuida Quanto que roda o seu veículo? Quanto que roda por mês? Quanto que, que a sua empresa gasta de combustível por mês, por ano? Quanto, qual é o consumo médio? Você sabe qual o veículo que gasta mais? Se tem algum veículo que está com problema mecânico, de repente está gastando muito combustível? E normalmente essas perguntas básicas assim, elas não têm resposta, né, a pessoa que está ali na frente, que deveria estar tá sabendo de tudo, ela não tem resposta, e não é culpa dela, nem, nem sempre é culpa né, do gestor, é, é uma questão de oportunidade de aprendizado. É, a gente não tem aqui no Brasil é, muitas, é, é, muitos cursos sobre gestão de frota, tem poucos, né? e, e os que têm, pelo menos o que eu vi até o momento, eles são é, específicos para grandes transportadoras, para aquelas frotas que é, tem 300 caminhões, 400 ônibus, que tem uma equipe que cuida dessa gestão dessa frota. Então, é, a pequena empresa, a média empresa, ela, ela fica um pouco fora, né? não, não tem aquele, é, a, aquele, a, aquela, aquele estudo, aquele treinamento, aquele curso, né? específico para pequena e média empresa que precisa fazer o arroz com feijão, literalmente, tá? Então, o que eu vou passar aqui, o que vocês vão sair daqui, dessa, dessa live já sabendo, é fazer pouco e que vai gerar 80% do resultado que vocês precisam gerar e já vai mudar muito na sua empresa. Então, eu fiz aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui, eu anotei alguns tópicos, vamos ver. Vamos ver se aparece aí pra vocês. Fiz várias anotações aqui, vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é gestão de frota, né? Essa, essa pergunta, ela é tão simples de ser respondida e ao mesmo tempo tão complexa. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre... Só respondendo essa pergunta aqui. Ah, o que eu enxergo, tal, tá? que a minha visão sobre gestão de frota é colocar regras né, de uso dos veículos, né, deixar tudo isso muito definido, o que pode, o que não pode e tal, e conseguir tomar ações, conseguir fazer é, é, decis, decisões, tomar decisões no dia a dia e tomar ações no dia a dia que façam com que essas regras realmente aconteçam. Então o momento que vocês conseguirem definir todas as regras e conseguir garantir que tudo que está no papel está acontecendo, vocês estão fazendo a gestão de frota. Tem um outro pilar muito importante também que é o objetivo é, que, que você quer chegar. Né? Tudo que você está fazendo na vida tem que ter um objetivo, então na gestão de frota não é diferente. Então é, também é importante ter metas, né? metas de consumo de combustível, metas de custo com manutenção, metas do, do custo global da, da, da frota, né? independente de ser manutenção e combustível, tem diversos outros custos. Então, é, além das regras e garantir que tudo que está ali na regra está acontecendo, o gestor da frota ele tem por obrigação também atingir as metas que a empresa precisa. Né? Aliás, meta normalmente em gestão de frota mexe no bolso, ou seja, na, no custo com a frota, ou seja, na produtividade. Então, a gestão de frota é isso, é colocar as regras do jogo e fazer com que as metas sejam atingidas. É, e para você que está assim, não é nenhum especialista em gestão de frota, não gerencia uma frota há 5, 10 anos, uma frota de 300 veículos tal, para você que está aqui, como a maioria das pessoas estão, o que que eu, o que que eu faço para começar para botar ordem na casa? Essa é a grande pergunta e é o que eu gosto de falar, gosto muito de falar disso. Porque eu vejo muito, eu vou em muitos eventos, né? em muitos é, fóruns, eu, depois eu vou contar um caso aí de um fórum que eu participei, onde é, o, o menos é mais, eu vou chegar a esse ponto. Então eu gosto muito de falar desse assunto específico, de menos mais, o que por onde eu começo, o que, que eu faço, porque. Com poucas ações, eu vou mostrar para você que você vai trazer muito resultado para a sua empresa. Bom, vamos passar aqui o, o, o item. Item 1. Crie uma política de frota. Por que, que eu começo por aqui e o que, que é uma política de frota, se você não sabe? É... Política de frota são as regras. É um, é um documento. É, algumas empresas chamam esse documento de termo de uso. E o termo de uso, ele pode ser chamado como uma política de frota também, que normalmente uma política de frota ela é um pouco mais densa, um pouco mais complexo. O termo de uso é uma, é uma... normalmente não passa de uma página ali, tá? Então, a política de frota eu, eu gosto mais. É, e, e nesse documento tem todas as regras do que pode e o que não pode ser feito com o veículo. Até regras que pra gente, como gestor, Seriam óbvias, por exemplo, é, é obrigatório respeitar as leis de trânsito, isso precisa constar na política de frota, por mais que seja óbvio, a empresa está determinando que cara, esse veículo que você está usando tem essas regras aqui, ó. e depois no final, obviamente, ele vai assinar que ele está ciente de tudo que está escrito ali, então, Criar a Política de Frota ela é importantíssima, ela vai definir velocidade máxima de cada tipo de veículo, horário de utilização, se o veículo pode ficar ligado com o motor é, parado lá com o motor ligado, é, aonde esse veículo pode circular, aonde ele não pode circular, se ele pode dar carona para alguém, se, se, como que ele entrega esse veículo. Né? se ele precisa devolver o um veículo todo dia na empresa para outras pessoas usarem, é... pô, não vai entregar com o veículo na, com o tanque na reserva, né? porque no outro dia o um outro técnico, o um vendedor vai usar o carro, está lá na reserva, aí já tem que parar no posto, já não programou aquele tempo, enfim. Esses detalhes todos precisam estar na política de frota. Tem um ponto muito importante também da política de frota, que é com relação à multa de trânsito. Então a multa de trânsito, ela deve ela deve, ela precisa ser descontada do colaborador, de quem realmente é, levou a infração, né, que, que cometeu a infração. E isso ajuda na questão de correção. Né? É, mas esse é um outro tema, dá para a gente falar uma live só sobre é, multas de trânsito. Vamos focar aqui na, na política de frota. Então, um ponto muito importante de política de frota é uma autorização de desconto na folha de pagamento das infrações que forem cometidas com o veículo que ele estiver dirigindo. Tá? É, a gente tem um modelo de política de frota no nosso blog. Se você digitar lá onde eu mostrei para você lá no início, lá no busca, tem lá, digita lá política de frota, vai ter uns 7, 8 posts lá só sobre isso você vê a importância disso. Aliás, acho que é muito válido a gente fazer uma live só sobre anota aí, a gente fazer uma live só sobre política de frota, destrinchar cada um dos, dos das cláusulas e, e mostrar também como aplica isso, né? Porque não adianta só escrever lá e mandar todo mundo assinar. Bom, então, voltando aqui no tema, tá? Comecei agora, né, básico sobre a política, sobre a gestão de frota. O que, que eu faço primeiro? Primeiro você tem que fazer uma política de frota. Colocar a regra do jogo, né, e, e, e isso tem que ser feito em conjunto com, com quem está na operação, para não ficar uma política que não seja aplicada. Isso tem que ser feito em conjunto com a diretoria da empresa, né, isso tem que ser feito em conjunto com o jurídico, se a sua empresa tiver alguém aí já. Mas um bom caminho é entrar no nosso blog e baixar o modelo. Vamos lá para o item 2. Faça uma lista dos veículos e dos motoristas. Nossa, que coisa, né, Júlio? Parece até uma coisa meio infantil isso, né, de fazer uma lista. É, por incrível que pareça, a gente, às vezes, contava tá uma apresentação aqui, falando do sistema de rastreamento e tal, é... quantos veículos tem a sua empresa? O gestor, às vezes, não sabe exatamente quantos tem. Mas não sei se é 9, se é 11... Quantos motoristas conduzem a sua empresa? Porque, às vezes, precisa colocar uma, um dispositivo para identificar o motorista né, que está dirigindo e tal. Mas quantos motoristas vão precisar dessas, dessas, dessa, dessa facilidade, esse recurso? Ah, não sei se é 20... Mas, cara, você não sabe quem, quem pode dirigir o, o veículo da sua empresa? O veículo é uma arma! O veículo ele pode trazer um problema absurdo para a sua empresa. Você não sabe quantos caras tem que pode pegar o veículo da sua empresa e sair correndo na rua? Então, assim, ó, primeiro ponto faz uma lista, tenha isso de forma organizada, né todos os veículos, mas não é anotar lá Gol, Uno, Fox, é... Saveiro, caminhão, não sei o que, é fazer uma coisa completa, coloca o ano, a marca, o modelo do veículo, qual o odômetro que ele está atualmente, é... qual o tipo de combustível que ele usa, que ano que é esse carro, cara, para você já quando precisar fazer uma consulta, tomar uma decisão, você sabe o tamanho da sua frota, idade média dela, né? sabe que tipo de veículo, Pô, minha frota é mais veículo leve, mais veículo pesado, tal. e os motoristas, a mesma coisa, né? nome completo, apelido, que é importante, né? é, documento, número de documento, uma foto lá da CNH de cada um, data de vencimento da CNH de cada um deles, para você ter controle da situação, saber todo mundo que pode um dia, sair com o veículo da sua empresa na rua, você saber o nome da pessoa. Você saber o número da CNH dela. Então, é muito comum, pequenas empresas, não estou falando de grandes empresas não, pequenas empresas não saberem o nome de todos os motoristas. O que, isso traz um outro problema a nível de RH, aí, mas e também esse é outro assunto. Então, item 2, faz uma lista completa com todos os dados dos veículos, dos motoristas para você poder começar a enxergar a coisa da forma macra e colocar a casa em ordem. É, vamos lá, terceiro item que eu anotei aqui. Treine e aconselhe os seus motoristas. Legal. É... O treinamento não precisa ser uma coisa que você vai entrar com o um motorista dentro do simulador lá e fazer ele dar a volta na... Na, na Interlagos, lá pelo videogame em, em X tempo. Não, é, é treinamento, às vezes uma conversa, né? às vezes um, uma conversa de boas práticas no trânsito, coisas de bom senso, né? É, pode ser encarado como um treinamento. A gente pergunta aqui, cara, quanto você investe em treinamento? Ou quanto tempo você é, investe da sua hora treinando quem conduz o veículo da sua empresa? Muitas empresas nunca nem fizeram nada parecido. Nunca nem conversaram assim, olha, sabe o WhatsApp? Às vezes a empresa te manda o WhatsApp, né? Você sabia que você precisa parar o carro para poder responder o WhatsApp? Nem isso é feito hoje, nem isso. Então, coisas básicas. Apesar de ser óbvio, cara, faz um treinamento pelo seu bom senso mesmo, de boas práticas. Mas, gente, é o seguinte, ó, aqui na empresa... A regra é assim, sinal amarelo, todo mundo freia, ninguém acelera. Tocou o telefone ou precisa responder ao WhatsApp urgente, encosta o carro na primeira oportunidade. Coisas básicas que você vai ver o resultado que isso dá no final das contas. Porque do jeito que, é, que, é, que acontece né, normalmente, tá todo mundo fazendo o que quiser com o carro porque eu não tenho uma mínima de uma conversa, não tenho um, nenhum tipo de treinamento, nem de segurança, nem de alta performance, nada. Enfim, é, esse treino e aconselho seus motoristas, é, eles estão super interligados. né? Então, por que, que eu coloquei aqui aconselho seus motoristas? Porque muitas vezes, o fato de você conversar com a sua equipe, conversar com, com todo mundo que conduz os veículos, e dizer que o custo da frota, o custo de todos os veículos, ele reflete indiretamente, no, indiretamente não, diretamente no resultado da empresa e indiretamente nos ganhos dele, já vai conscientizar quem está conduzindo. É. A gente precisa tirar aquela imagem de que cara, carro da firma é a melhor coisa, eu vou dirigir do jeito que eu quiser aqui e tá tudo certo. Não sei o que vou pagar manutenção, não sou o que pagar o combustível. Se eu dirigir de forma agressiva ou, ou conservadora, se eu consumir mais combustível ou menos, se dá mais manutenção ou menos, o meu salário é o mesmo. Então... O treinamento e o aconselhamento, ele é nesse sentido. Todo mundo precisa ter consciência que o custo da frota, quem paga é a empresa. Cada vez que ele dirige de forma conservadora, vai gerar menos manutenção. Cada vez que ele dirige de forma conservadora, vai consumir menos combustível. Ele vai tomar menos multa. E todo mundo vai sair ganhando com isso. A empresa vai se beneficiar, e ele vai ser beneficiado né, mais cedo ou mais tarde. Enfim treine a consenso motorista é o que eu faria com o terceiro item vamos ver aqui, o que, que eu anotei aqui no quarto ah, legal é, esse item é, é curioso, né? tomar até um café aqui qual é o plano de manutenção que a sua empresa tem? essa pergunta eu já nem faço mais porque eu já sei a resposta Muitos ficam até dando uma gaguejada, enrola na resposta e tal, mas o fato é que não existe, né? A maioria das empresas não existe um plano de manutenção, e se você está chegando agora, começou a é, assumir a sua frota da sua empresa, quer botar a casa em ordem, precisa ter um plano de manutenção. Ah, Julião, mas os meus veículos são todos zero quilômetros. Cara, precisa ter um plano de manutenção? Precisa, ele precisa trocar óleo, ele precisa para revisão. O carro precisa fazer alguma coisa, então, nem que o plano de manutenção seja com 20 mil quilômetros, levar para revisão. Ponto, está lá, está montado na ficha daquele carro. Depois existem outras técnicas, né, algumas técnicas para você ser lembrado de quando aquele veículo atingiu a quilometragem, tal, então, para fazer a revisão, mas isso é outro assunto. O fato é que ele, você precisa ter um plano de manutenção. Tá? E tem os principais itens, se você for no nosso blog lá e digitar plano de manutenção você vai baixar um modelo com os principais itens de tudo que precisa ser revisado e com a periodicidade que precisa ser revisada também. O que é muito comum, eu paro o carro quando ele quebra, <risos> e aí o que você faz? Manutenção corretiva, né? e a manutenção corretiva ela é mais cara. Ela demora mais tempo, o carro parado, ela é mais perigosa, que pode causar um acidente, dependendo do que quebrar. Então, é muito mais inteligente você criar um plano de manutenção, fazer uma manutenção é, preventiva, né, de forma correta, seguindo o plano, que você vai parar menos seu carro, vai gastar menos dinheiro e, e, e vai deixar sua frota mais segura. É, no final das contas é isso. Então, quarto item, criar um plano de manutenção. Vamos lá. O Felipe perguntou se você tem um exemplo de plano de manutenção. Um modelo. A gente tem. Quer ver? Eu vou até dar uma compartilhada aqui na tela. ver se vocês estão vendo aí o blog. Aqui, plano de manutenção. Se estiver aparecendo aí ó plano de manutenção preventiva como economizar 30% aqui tem um modelinho eu não vou fazer download abrir nada que vai a gente vai perder tempo aqui com, com outro assunto mas é só entrar aqui fazer o download aqui tem a quilometragem que precisa ser trocado cada item é óbvio que isso varia de carro para caso de carro para carro aliás mas você baixando isso daqui você vai no manual do, do, do proprietário do, de cada veículo, ou até mesmo pela internet e faz só uma, uma alteração na quilometragem, tá? Para carro de passeio, se você seguir isso aqui, vai funcionar, vai funcionar porque a variação entre um fabricante e outro é muito pequena. Respondi? Respondi? Sim. sim. É, vamos Mas, lá qual, pro... Qual é o blog pra quem chega ali, Qual é o blog? Boa! blog.contelerastreador.com.br Só entrar aqui, já cai no blog, já tem a lupinha aqui, o que, que você buscar de palavra, vai aparecer um post. Se não tiver nenhum post sobre o tema que você está buscando, pode solicitar no nosso canal lá no WhatsApp ou no Telegram, né? faz parte, entra no canal, participa do... do de uma forma interativa, né pode solicitar temas também de, de, de posts que a gente, que a gente faz. Vamos para o quinto item então, falando de plano de manutenção. Quinto item, faça o um controle de consumo de combustível da sua frota. Legal, esse item eu considero, vamos falar aqui, vamos, vamos chamar assim, é o primeiro KPI é o primeiro índice, de tudo que eu falei até o momento, eu não falei de índice, não falei de nada né? falei só de coisas que precisam levantar, regras que precisam ser definidas né? É, plano de manutenção agora eu estou falando de um índice, que para mim esse é o principal de todos né? entre você ficar lá controlando é, quantos quilômetros se teve é, aceleração, se teve curva brusca, se teve freada brusca Cara, tem, tem sistemas de tudo quanto é tipo hoje no mercado, que prometem mil coisas. Outro dia eu vi um sistema lá que ele falou assim, ah, liga esse negócio aqui, pluga no painel lá que ele vai ser o seu mecânico amigo, seu mecânico de confiança. Tá, ele vai pegar as informações que estão no painel lá de, de, no, control, no, no computador de bordo lá no carro, mas ele não vai te avisar se o painel tá careca, se o carro tá desbalanceado. Ele não vai te avisar se tem um, um farol desregulado. Né? Se tem um, um limpador de para-brisa que não limpa né? uma, uma água do, do, da chuva, que isso é um item de segurança. Então assim, tudo isso pra mim é balela. Né? Você, você quer fazer a coisa segura, é fazer os itens que eu tô colocando aqui. Isso aqui que eu tô falando pra você é o que vai funcionar. E aí você vai ter resultado. Então, de todos os itens que você precisa controlar, né? foca aqui ó consumo de combustível da sua frota. Esse é o cara e eu vou falar por quê. Porque no consumo de combustível da frota, eu vou até botar minha cara grande aqui para todo mundo me ver direitinho. No consumo da frota de combustível, no consumo de combustível da sua frota, você precisa fazer assim: ó, o consumo individual por veículo e você vai ter também o consumo geral da frota. Beleza? Você vai ter várias análises ali, tá? É, o que, que vai refletir, o que, que vai dizer no final das contas se aquele consumo está aumentando, está diminuindo, né? Se ele está bom, se ele está ruim. Se o, o condutor estiver dirigindo seu veículo de forma agressiva, ele vai refletir no consumo de combustível. Freia brusca, aceleração brusca, é, curva brusca. Ah, é, eu quero controlar o RPM, esquece. RPM vai refletir no consumo de combustível, você não vai ficar olhando o gráfico de RPM, toda a rota de todos os veículos, todos os dias do ano inteiro, esquece isso, é loucura, é, é, é um dado muito bonito, vai estar no sistema, é legal na hora de vender, só que você não vai usar. É simples assim. Então, foca no consumo. Então, todo a, toda a forma de dirigir do veículo, ele vai refletir no consumo. Se o consumo médio de cada um dos veículos reduzir, significa que eles estão, todos os condutores estão dirigindo seus veículos de forma mais conservadora. E, sendo assim, a manutenção dos seus veículos vai reduzir, as multas elas vão reduzir quantidade de multas, número de acidentes, vai reduzir o número de acidentes, então você percebe o poder que tem a análise do consumo médio de combustível, ele é o, ele é o reflexo, né? esse KPI é o reflexo de como está sendo usado né? e de quanto está sendo o custo da sua frota, se você é um só, se você cuida do, da gestão geral da sua empresa e também cuida do veículo e não tem tempo para ficar fazendo firula, fazendo gráfico, cara, cuida do consumo médio de cada veículo. Aí o que, que é legal você fazer? Faz é, metas, né? define qual o consumo que você quer chegar. Ah, mas Júlio, como é que eu sei qual o consumo que eu tenho que atingir, qual que eu tenho que, a meta que eu tenho que colocar? Muito simples, você vai lá no manual do proprietário, hoje em dia ninguém abre mais papel, né? vai na internet e tá lá, consumo médio de fábrica do Fox Volkswagen, ano tal, já bota o ano lá ainda, tá lá, consumo médico que a, que a Volkswagen diz que aquele carro faz, na cidade, na, na estrada, no etanol ou na gasolina, tem tudo lá, né? E você vai ver, óbvio, seu perfil de uso, o tipo de combustível que você coloca. Aliás, coloca gasolina, né? Coloca gasolina, porque o etanol consome muito, você vai parar mil vezes no posto, perdeu produtividade. Então, vamos lá. Eu Aí. Acabei de perguntar você daí, qual é o consumo ideal? Então, é, respondendo a pergunta do consumo ideal. Você vai, olha na, 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 no site do fabricante e vê lá qual é o consumo ideal de acordo com a sua utilização. Sim, eu tem um post sobre isso bem lembrado, é, eu vou colocar exatamente o que tá lá na, na, no site do, do, do fabricante? Não, coloca uma margenzinha, seu carro é usado, né? tem um, uma série de coisas que podem acontecer de imprevisto, de trânsito, então coloca uma margem aí. Um pouquinho para mais, 10, 20% a mais, eu sei do que o, do que o fabricante está recomendando, é o é um, é um início, você vai setar um início de uma meta. Quando você atingir aquela meta, você reduz 5% dela e vai reduzindo essa meta. Né? Qual que é o limite de, de redução né, de meta? Até você chegar próximo ou, ou praticamente igual aí, ao que o fabricante está falando que o veículo faz. Né? raramente vai acontecer do seu veículo consumir menos do que o que o fabricante está indicando Mas, pelo menos até hoje eu não vi você me perguntou em relação meta carro flex. uma meta para um carro flex é... você precisa definir na sua política de frota um tipo de combustível não dá para ficar uma bagunça por que que eu falo isso porque ele reflete no custo do ele reflete no custo do da empresa, né? no custo do abastecimento, né? E como eu falei, eu se, se a minha empresa tem um carro flex, eu aconselho colocar gasolina. eu vou falar por quê? Ah, Júlio, mas o no, a relação custo benefício do, do do etanol é melhor? Ela é melhor, ela é melhor. Mas se você comparar, elas são próximas. Você abastecer com com etanol que é mais barato, porém consome mais e você abastecer com gasolina, porém consome menos. E elas ficam próximas ali. Às vezes o etanol, na matemática, vale mais a pena. Só que a gente não pode esquecer que a empresa tem que se preocupar com a produtividade. E às vezes o fato dele é, perder aquele tempo no posto, ele tem que fazer um desvio, aí já gastou mais combustível para fazer esse desvio, já pegou o trânsito, vai fazer um desvio para passar no posto tal. O etanol, durante, se a gente pegar durante o mês inteiro, você vai parar mais vezes no posto. É mais controle, é mais um registro para gerenciar. Então, quanto menos você abastecer seu carro, quanto menos você precisa parar ele, melhor. Então, é, respondendo a pergunta, carro flex, conselho, abastece com gasolina, a autonomia aumenta. Aliás... O principal problema dos carros elétricos hoje é a autonomia, eles estão brigando para ter 50 km a mais de autonomia. E a gente no carro flex vai lá e bota álcool. Então, pessoa física tudo bem, o cara está passeando, não tem pressa final de semana, mas o caso de empresa não. Então no carro flex usa gasolina, vai no site do, do fabricante do veículo e olha lá. É, estrada e, e cidade, né? Vai ter dois consumos. Ver o perfil se você roda. Se você roda misto, pega um meio termo ali e define essa meta. Tá um pouquinho para mais do site do fabricante. É ficou, ficou claro. Consumo com flex, meta. Bom, aí legal. Definir meta é, já entendi a importância. Tá, mas como que eu vou chegar nessa informação se eu não tenho um sistema aqui, nota 10, um bom sistema de gestão de frota, é, para poder saber o consumo de cada veículo, meus condutores estão na rua, às vezes eu vejo o condutor, sei lá, de uma em uma semana. É, como é que eu faço para resolver? Simples, eu vou. Esse hack aí você precisa notar. Esse daqui eu vou dar a grátis para vocês. É assim, ó. Você conhece o Google, né? Então o Google ele tem um recurso lá. Qualquer um que tem uma conta no Google pode usar, que é o Google Formulários. Os caras estão me olhando aqui, você, você vai dar um negócio que seu sistema faz? Não, vou dar, é gratuito. Você pode usar, não precisa contratar. ele rastreador é um sistema foda, né, Que vai estar tá tudo organizado lá, mas você não quer, né? Essa facilidade, você quer fazer manualmente aí por conta própria? Não tem problema. Você vai lá no Google. É melhor que você não fazer, o pior de tudo é você não fazer nada. Então você vai no Google, no Google Formulários lá, e cria um formulário, onde você vai perguntar lá qual o odômetro do veículo, quantos litros ele colocou e o preço do combustível, tá? Ou quanto ele pagou no total, tanto faz, porque você tendo uma informação, você chega na outra. E aí no sabe, o, o fazer igual o Leonardo, né, tem esse carinha aqui ó, o smartphone, Uh, é... ele entra aqui, ó, deixa um atalho aqui, ó, abastecimento, deixa um atalho, só clica aqui e já vai abrir o formulário do Google, ele roda aqui no celular perfeitamente, foi feito para isso, e ele entra lá com três, quatro informações, né e tudo isso vai para uma planilha para você online, ele pode até tirar foto aqui ó, do ticket e mandar para o seu WhatsApp se você quiser, e aí você tem uma planilha com todas as informações, divide um pelo outro. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tem um post também ensinando como calcula o consumo médio. É, enfim, você tem todas as informações online, hoje, se você quiser, e você consegue chegar no consumo médio real de cada veículo por mês e na média geral da sua frota. E aí, amigo, você precisa fazer a gestão de fato, né? Gestão não é só ter números, você precisa analisar, é, e chegar a uma conclusão e tomar suas decisões. Se tá dentro do esperado, ok. Se não tá, reúne a equipe, bota a meta, bota a premiação. É melhor você sempre premiar os melhores né, do ranking do que ficar lá penalizando, lá, mandando advertência para o pior. Né? Faz uma reunião, premia os melhores, ele vai servir de exemplo. O cara que tá lá embaixo já vai se ligar, fala, hum, eu preciso melhorar, porque senão eu tô ferrado. É mais ou menos assim. Bom, acho que ficou claro essa parte, aí, a importância da, de ver o consumo médio da frota. Né? É uma coisa simples, mas que ninguém... Ah, inclusive precisa estar na política de frota, isso. Precisa estar na política de frota. Ó. Você fez o abastecimento no posto, você precisa entrar aqui no Google Formulários, e fazer o cadastro, se vo ah, tem um, uma coisa importante pra falar aqui, se você entrar nessa de ah, parar no posto, pega a notinha e anota o odômetro atrás né, na notinha e depois você me dá, tá aí vamos dizer que você tem nove caras dirigindo pra você ou até mesmo, sei lá, dois motoristas na sua empresa lá que conduz e que abastece. Aí ele vai ficar juntando aquelas notinhas na sua mesa ou na mesa de alguém aí que cuida disso. E aí vai ter que pegar aqueles númerozinhos já meio apagado. A chance de ter um número errado ali e a pessoa que lê transferir errado para a planilha para fazer a conta também já aumenta. Então vai virar. Isso em vez de virar uma solução, vira um problema para você. Você pode ser que você faça o primeiro mês, o segundo, depois você vai largar de mão. Porque vira um problema Vira uma, uma tarefa a mais Que vai ocupar muito seu tempo E muito suscetível a erro Outro ponto Ah Júlio, eu não me preocupo porque aqui tem o um cartão abastecimento E lá eles me mandam um relatório Tá bom é, Cuidado porque assim Várias pessoas que, eu, que, eu, que já me falaram isso Eu falo, tá, você já viu esse relatório? Ah não, eles mandam Então sim vocês mandam o um relatório, você precisa ver como que é esse relatório. Muitas vezes, esse relatório tem muito erro. Tá? Uma vez eu peguei o um relatório de um cliente nosso, e aí fui botar aqui na nossa planilha inteligente de cálculo de consumo. Tem no blog aí, gratuito, pra você baixar. Aí coloquei lá. Cara, deu umas médias assim, 30 km por litro. Aí o outro lá tava dando meio km por litro. Falei, nossa senhora, que, que tipo de veículo que é esse, né? E aí a gente começou a olhar registro por registro, os odômetros, tudo notado errado, e isso não, não é culpa do, da empresa lá do cartão de abastecimento, isso, é, isso é, é fácil explicar, quem anota, ó, presta atenção, quem anota aquele troço lá do, do odômetro, na hora que ele vai fazer o pagamento lá com o cartão de abastecimento, é o frentista do posto, nada de errado com o frentista do posto, mas ele não é seu funcionário, ele está terminando de cobrar aqui, e o outro carro está para lá atrás para ele abastecer e o outro cara está gritando na orelha dele aqui. Então, esquece. Aquela informação, ela não vai vir certa e basta um registro errado para toda a média ser calculada errada. Então, se você tem o, 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 o relatório... Do, do, do cartão abastecimento, analisa esse relatório, exporta para o Excel, faz a conta da média, que eles normalmente não vem a média de consumo por veículo, ele vem só as informações de entrada lá de registro, e analisa. Se dá para confiar, ok, mas normalmente não vai dar, é você vai fazer dentro de casa, vai perder ali 15 segundos. Aliás, essa semana a gente vai lançar um post. Eu estive nos Estados Unidos, lá é a gente mesmo que abastece, né, nem frentista tem. E eu falo assim, o que seu condutor deveria fazer enquanto está enchendo o tanque do carro? Uma delas é cadastrar o abastecimento. Cara, é, é, a informação ela é preciosíssima, né? Você vai ter informação online aí chegando para você já saber o consumo médio de cada veículo. Beleza? Vamos para o próximo item, então. Acho que é o último, inclusive, senão eu vou passar do horário. Aqui gerencie os gastos com multa de trânsito. Deixa eu tomar um café. Bom, eu tô falando aqui, mas nem mostrei minha tela. Tá aqui, ó. Gerencie os gastos com multa de trânsito. É, primeiro lá no item 1, na política de frota, eu falei que precisa ter um, uma cláusula. Onde o colaborador, o condutor do veículo, autoriza esse desconto aqui, tá? É... O veículo é da empresa, então a multa vai chegar para o endereço que está cadastrado no dono do veículo. Não vai chegar para quem tomou a multa. Né? Quando chegar essa multa, a primeira coisa que acontece assim, que é padrão. Nossa, chegou a multa. Quem será que estava dirigindo esse carro nesse dia e nessa hora? Aí, cada empresa faz de um jeito, né? Tem umas que tem um sistema show de bola lá, ele vai lá, bate a data no sistema lá e já vê o nome de quem estava dirigindo. Esse sistema pode ser um contrário rastreador ou não, tá? Eu tô tentando ser bastante imparcial aqui. É... Outras empresas vão olhar na pranchetinha. Então, tem o um tiozinho lá na garagem que fica com um monte de chave, né? aquela aquele painel lá, com um monte de chave. Ah, tu quer uma chave? Tá. Então, anota aqui, ó. dia, hora de chegada, hora de saída, o dômetro de saída, o de chegada, nome, assina, faz o escambal todo lá e aí vai ter o controle. Chegou uma multa três meses depois, vamos pegar essa prancheta, esse papel, vamos procurar e vamos ver quem estava tá conduzindo o veículo. O fato... É, nesse item específico, falando do item 6, né? é, não importa como você vai fazer, o que importa é que você tenha alguns cuidados e que você faça, que você realmente gerencie. Tá? Então, primeiro, você tem que ter certeza que quem dirigiu aquele veículo foi o, o João, né? não foi o José, ponto. Se você tiver como comprovar isso, estiver registrado em algum lugar, número um, ok. Segundo, você precisa ter na política de frota, ele precisa ter assinado isso lá, que ele autoriza o desconto. Terceiro, você precisa ter os dados dele, para ele reconhecer, você precisa transferir essa pontuação para a CNH. Você não tem a opção de não fazer nada com essa multa, simplesmente pagar, e não acontecer nada, se você não fizer nada, você vai receber outra multa, que é a multa Nick tem um post lá falando sobre isso também, no nosso blog. É a multa Nick que é a multa por não reconhecimento do, não identificação do condutor. Então, você precisa fazer alguma coisa, tá? Então, gerenciar os gastos com multa, ele vai muito além de simplesmente anotar lá quanto que você gastou com a multa. Né, por mês, por veículo, por ano. Né, porque se você só anotou lá e deu um valor alto, tá, deu um valor alto porque o que, que eu preciso fazer para reduzir? Então você já, já, já começa a gerenciar com todas as informações. Quem tomou, se teve reconhecimento do condutor ou não, né, é, se gerou essa multa NIC ou não, se, se, foi, se foi reconhecido o condutor, é, a política de frota está assinada, ele autorizou, o reconhecimento, passar os pontos para a CNH dele e descontar na folha de pagamento. Então tudo isso você tem que ter anotado, seja numa planilha ou seja num sistema. É, além disso, a gente tem um assunto interessante aqui sobre multas. né Multa é uma coisa que não deveria existir, se você for pensar. E, e é engraçado ficar gerenciando uma coisa ruim, né? Então você tem que fazer ranking, você tem que premiar os caras que têm menos multa. Esse lance de que ah, o Brasil tem uma indústria de multa, o Brasil é impossível você andar com. Cara, uma coisa de garanto. O cara que dirige de forma conservadora, de uma forma segura, concentrado no, realmente no trânsito, ele vai tomar muito menos multa do que é, o cara que dirige de forma agressiva, falando no celular. Né, e sempre atrasado para chegar no cliente. E a multa, ela é o reflexo de outras coisas que vão vir por trás. Né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem um dado aqui, eu já fiz um post sobre isso também. 45 mil pessoas morrem, morrem. Estou falando de acidente com vítima fatal. No trânsito, um acidente de trânsito. Né? Então, exatamente. É... Então você pega praticamente um estádio grande, né, lotado de gente, foi lá e morreu todo mundo. Uma vez por ano acontece isso. É pior que uma guerra. Né? Muitas vezes, dependendo da guerra, não tem esse número de mortes aqui. E isso é todo ano que acontece. E a maioria das mortes é telefone celular. A maioria absoluta é alta velocidade, tá? E telefone e celular é, é a segunda, se eu não me engano. Que foi o telefone celular e vê sendo um problema, aliás, anota aí, nós vamos fazer uma live também falando de viva a vó. lá anotar os valores numa planilha de Excel e dizer para a diretoria, oh, gastamos tanto de multa, não. Gente, a multa é saber de onde veio, o que foi feito, quais ações foram tomadas, quem é o cara que toma mais multa, quem que toma menos, é. criar uma política para incentivar com que as pessoas tomem menos multa possível. Então, isso é fazer a gestão de, de, de gastos com multa, é trabalhar para que os gastos realmente se reduzam. É, dos itens que eu anotei todos eram esses, tá? Eu vou recapitular assim, bem rapidamente. Né? Então, é, imagina que você quer botar ordem na casa né? e tem 300 milhões de coisas para fazer na parte de frotas. O que, que eu começo a fazer? Então, a primeira coisa é você entender o que é uma gestão de frota, depois você cria uma política, bota as regras do jogo, é, treina todo mundo lá, aliás, treinamento está em seguida. É... Faz todo mundo ter ciência dessa política de frota, faça que todo mundo entenda realmente a política de frota, o que pode o que não pode, pega a assinatura de todo mundo. Segundo, você faz uma relação, você ter conhecimento, faz um mapa né, de todos os veículos, todos os motoristas, você ter controle total, saber de todos os detalhes que, que envolvem ali a gestão da frota. Eu falo gestão da frota, mas na verdade a gente é também a gestão de pessoas, porque né, envolve os motoristas, os veículos não andam sozinhos então você precisa ter um mapa de tudo isso aqui, terceiro, meu treina, aconselha, é, a gente tem aqui o treinamento Frota para Todos, eles vão deixar na, no comentário, né? deixa também depois na, embaixo do vídeo lá no YouTube o link, você pode se inscrever para a próxima turma, o Frota para Todos ele é um treinamento para o gestor e para o motorista tem de bônus um treinamento de direção segura e econômica. E falta para todos ele é um curso, cara, ele tem um custo ridículo, que se paga muito, se paga muito, a economia é muito grande. Então, treinem a conselhos motoristas. Número 4, crie um plano de manutenção. Começa a trabalhar na manutenção é, co, é, não corretiva, né? preventiva. Né? Esquece a manutenção corretiva. Então, isso aqui é um ponto que vale muita atenção. E... Foca no consumo, né? acho que esse é o item que eu mais falei, que eu falei mais tempo, consumo médio da frota, tudo se ref... praticamente tudo se reflete aqui no consumo médio de cada veículo. Tá? E por último, é a multa, né? tem que trabalhar para não ter multa, e se tiver, a gente fazer um ranking aqui, incentivar quem toma menos multa, e é isso. É... Isso aqui é tudo? Claro que não, né? se vocês vão fazer o treinamento lá, certeza, lá, o fato da Tron, vocês vão ver que gestão de frota é mais complexo. Mas se você fizer esses passos que você aprendeu hoje aqui, agora, cara, você vai ter 80% do resultado que você está buscando. De, você vai acertar na mosca na, na A gente tem alguma pergunta aí na... Tem sim, só quem quiser um post, precisa pedir nos comentários e avisar isso. Ah, quem quiser, qual post? Todos? O do gestão de frotas prevenciantes, que tem todos esses conteúdos que você falou ali né? na live. Quem tiver interesse no, 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 nesse post aqui, dessa live, é, gestão de frotas é o nome do post, é, coloca nos comentários aqui, tenho interesse, é só colocar, tenho interesse. Bom, aí a gente vai caminhar. Depois do nada a gente vai é. falar, se quiser comentar lá, a gente responde o um comentário. E se quiser comentar também depois, a gente vai responder todos, tá? Vocês podem ficar à vontade, a gente vai responder todos. É, tem alguma pergunta que ficou aí pendente? O Luiz Felipe, Felipe Moura perguntou, essas metas são viabilizadas para melhorar a economia? As metas estabelecidas, redução né, A visão do consumo, é tudo visando a economia, da, da frota, dos custos. As metas, elas a princípio, quando a gente fala de empresa e fala de meta, é, elas visam economia, né? elas visam reduzir custo, tá mas elas não necessariamente precisam ser com esse objetivo exclusivo. É legal que as metas elas também é, reflitam a questão da segurança. Né? Se você acha que você tem algum problema na sua empresa, é porque você não teve nenhum acidente com vítima fatal. Aí você vai ver o que, que, é um, que, que é resolver um problema. Então, é igual o alarme, né? Muitas pessoas só põem alarme residencial depois que é assaltado. Então, assim, não espera ter um acidente com vítima fatal. Aliás, não espera ter acidente nenhum. Faça as metas lá de redução de, de combustível, que ele vai reduzir o, a questão do custo, mas ele automaticamente também vai refletir na segurança, tá? Então respondendo, é, as metas elas não devem ser só para a economia de, de financeira, também deveria ter meta com relação à segurança. Uhum. A Tatiana, perguntou quanto tempo leva para começar a ver transformação na gestão da frota? É, eu acredito que no segundo mês de apuração você implantando tudo né meio que de imediato ali primeira é verdade, segunda é verdade, semana é ah para repetir a pergunta a Tatiane Ferreira é perguntou o seguinte quanto tempo leva para que a, é, essas ações comecem a, a é gerar resultado quando ela começa a perceber a transformação na frota é, é depois de um mês tudo implantado, né? feito exatamente como a gente falou aqui, no segundo mês se for fazer a apuração, os números já vão estar muito diferentes. Ah, detalhe, mais importante que é, a quantidade de transformação é a constância, tá? então é, isso tem que ser sempre renovado, essas campanhas, essas conversas, esses treinamentos, tem que ser sempre renovado. Adianta, o que eu vejo muito também é assim, aí vai lá e instala um sistema de gastamento, então implanta uma política de frota, tal, todo mundo tira o pé, a coisa vira uma maravilha, depois aos poucos começa a subir de novo. Então, o desafio não é só é, implantar e ver a diferença no, 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 no próximo mês, e sim conseguir manter esse, esse resultado bom, né, para sempre. Então isso, isso é importante também. Sim. Eu eu falei que ia contar um caso. Eu vou contar bem rapidinho. Acho que já está praticamente no horário aí. É, sobre menos é mais, tá? Acho que faz uns três anos atrás eu fui num fórum na ancha em São Paulo. um fórum sobre gestão de frotas. E lá, a gente tinha os caras de alto nível de gestão de frotas, soluções de telemetria, né? o sistema apontava até se tinha um carona aqui no banco, né? do, do, do caminhão, era gestão de frota para grandes empresas, grandes transportadoras e tal. E aí, eu assisti várias palestras, né? eles mostravam aqueles painéis lá no, no computador, do, do gestor com 300 índices assim por veículo, sabia todos os detalhes, sem imaginar tudo, até a pressão do pneu que tinha no veículo. E aí entrou no. Foram dois dias de fórum. O segundo dia, logo no, no começo, acho que esse cara não sabia de nada que tinha acontecido, né? Que ele foi convidado lá para dar uma palestra. Entrou um gestor, acho que ele era um diretor. Duma grande, não posso falar o nome aqui, mas é uma grande transportadora que trabalha para serviço para Coca-Cola, para transportar as bebidas né da Coca. É, cerca de 400 caminhões assim. E aí ele começou a falar as principais ações que ele tomava, né? E, e o que, que ele usava é, para medir segurança, medir consumo tal. E aí ele não sabia nada que tinha sido apresentado no dia anterior e aí ele falou assim: ó. Meu, a minha gestão aqui é bem simples. Eu peço para a minha equipe me dar um relatório no final de cada mês com os nomes de cada condutor e quantas vezes eles excederam a velocidade. Só isso. Ele vê uma coluna de Excel no mês que acabou de terminar, ele vê lá. Então, é, João 100 vezes, o José 90 vezes, aí por diante, era uma coluna. E aí, eles começaram a mandar advertência para os caras que estavam é, com excesso de velocidade, definiram, reforçaram a velocidade, então, eu lembro assim, a velocidade máxima do caminhão era 80, ele colocou 85, ele falou assim, eu coloquei 85 ainda para não ficar pegando aqueles 81, 82 ali que né, dá uma margenzinha. E aí, depois de ter feito essa campanha, os, os índices de excesso de velocidade é baixar, era coisa, era 100, 90, 80, aí ficava assim: 12, 12 era o máximo. Tal né? Aí que, que ele fez, foi lá e mudou de 85 para 80, aí o número puf, subiu de novo. E aí eles falam, gente, é 80, não é 85 e tal, e aí reduziu e ficou. E o que eles perceberam, né, com, controlando apenas o excesso de velocidade, que eles perceberam o quê? Redução de multa de trânsito, é, consumo de combustível desabou, e uma, custo com manutenção, e número de acidente, quer dizer... É, isso pra mim é a prova de que menos é mais. Você quer resolver? Pega um determinado índice, que nem esse que eu te passei agora, e vai lá e mede, toma as suas ações e bota a coisa para funcionar. Aí você vai ter resultado. Não adianta ficar, ah, se eu tivesse um sistema com 300 informações? Não, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Né? De nada disso. É, é informação básica, analisa, bota a meta e faz a coisa acontecer, que você vai ter resultado. Era esse era, esse, era o, o exemplo aí que eu, que eu queria compartilhar. Ah, a do Elias Frazão. Mais uma pergunta aqui, ó. Elias Frazão. Júlio, no seu blog eu vi que tem um conteúdo que mostra que a manutenção preventiva economiza 30% nos gastos com manutenção. Pode comentar um pouco sobre sim. Esse 30% ele é um estudo que foi feito por um órgão americano. É, lembra o vocês lembram o nome da é, Preventiva. aquele instituto americano que fez o que definiu inclusive o plano de manutenção okay. bom tem um estudo feito isso é, é uma estimativa óbvio depende de cada veículo depende de uma série de fatores mas o que a gente quer dizer aqui que é assim ó é muito significativo o, a manutenção corretiva e por que, que dá essa diferença toda porque eu vou dar só um exemplo você parou o veículo na oficina porque deu o, a quilometragem, deu o tempo certo de trocar uma correia dentada ok parou foi lá trocou aí que sei lá gastou 150 reais para trocar aquela correia dentada um, isso foi a manutenção corretiva né você teve um custo parou ali meia hora trocou pronto acabou Aí vamos dizer que você não fez. Você vai trabalhar na. na, na desculpa, manutenção preventiva aí isso que eu acabei de falar. Aí vamos dizer que você não fez isso. Você não fez a preventiva. Você está rodando até o veículo pifar. Aí entra no meio da estrada, 120 por hora, estoura a correia dentada. Sabe o que acontece? O, o pistão em bola um em cima do outro. Você praticamente fundiu o motor ali. Se o veículo ia ficar parado lá uns 20 dias, se a oficina for rápida, for boa e o custo você pode botar lá, se for carro de passeio, uns 4, 5 mil reais, sem contar o risco de acidente que isso pode gerar na hora que essa correia estourar no meio da estrada. Então, é, esse é um exemplo que mostra a diferença de uma manutenção corretiva, né? de uma preventiva para uma corretiva. Esse, esse número, esse dado de 30%, eu acredito nele, sim, é, e tem um estudo pró, pró, é, que diz no post, deve estar citando lá, eu não, não vou lembrar o nome agora, do, o post. do Instituto. Vou mandar o link do post. Isso, põe o link do post no, nos comentários aí. Mais alguma? O eu... Comitê Técnico de Transportes e Manutenção. Comitê hum. Técnico de Transportes e Manutenção. Estados isso isso, isso é do, foi o estudo dos Estados Unidos, isso aí. Aliás, esse assunto nos Estados Unidos é muito forte lá. Sim. É. Ah, SAE, esse mesmo, isso ó. Aí. É, SAE. Beleza? Fechamos aqui? Primeira sim, live? Sim, sim. É, só precisa passar os avisos. Né? É, só relembrando então, ó, quem ainda não faz parte do Telegram. Não deixa para depois, já tá aqui mesmo, né? Já parou, já já se inscreve, clica no link aí que tá no comentário, Telegram. Se você prefere Instagram, vai pro Instagram. O legal do Telegram é que você separa, né? Telegram não tem aquele grupo de família, é só conteúdo. Deve ter várias pessoas usando Telegram hoje para conteúdo. A gente aqui é uma delas. Então, usa o Telegram, tá? mas tem, certeza, um, tem o Telegram um... Oi? O Telegram é certeza que a pessoa vai receber então, o Whatsapp. Então, é... o Whatsapp tem uns problemas né, de não é recebimento. O Telegram é certeza que você vai receber os conteúdos. É... Se inscreve no canal aí, né? se você ainda não fez isso, tá vendo a live aqui, se inscreve no canal. Dá um like, que isso ajuda a gente bastante. Tá? E se quiser comentar, pode colocar os comentários que a gente vai responder todos. É, próxima live semana que vem é isso sim, sim, sim. então a gente criou aqui um, um, uma disciplina então essa live ela vai ser semanal tá? então live 02, vocês vão receber o tema aí em breve e vai ser na quarta-feira às 16 horas nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal <risos> beleza? Show. fechou gente, um abraço obrigado hein, pela audiência aí